0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Bei mir ist eine unserer besten deutschen Sängerinnen und ich freue mich sehr, dass wir heute endlich mal Zeit haben, ausgiebig zu quatschen. Lea ist bei mir, ich freue Hallo. mich riesig.
1: hi. Es gibt auch. ja auch
0: diverse Gründe, warum wir unbedingt reden müssen. Ne? <lacht> Aktuelles drittes Album ist am Start.
1: Ja.
0: Du warst bei Singen mein Song, das Tauschkonzert.
1: Absolut, ja, das war toll. Und Du hast so viel
0: erlebt, es gab Corona zwischendurch, mm. aber erstmal natürlich viele Fans mit vielen Fragen, die jetzt natürlich gebannt vor dem Podcast sitzen, beziehungsweise vor dem Radio und sagen, die Geschichte von Lea, die ist so unglaublich spannend, wir müssen mal anfangen. Du hast ja als Tochter eines Musiktherapeuten relativ genau. zeitig angefangen Klavier zu lernen, weil du das wolltest oder weil es musstest?
1: Also meine Eltern haben mich immer ähm, einfach darin unterstützt in dem, was ich gerne machen wollte. Und die haben äh, die sind beide sehr, sehr mu musikalisch und haben äh, natürlich auch immer viel Musik zu Hause gemacht. Und ich habe das immer mitbekommen und wollte unbedingt dann auch Klavier spielen. Und dann haben sie gesagt, gut, äh, als ich irgendwie sechs war und haben gesagt, hier, du kannst jetzt irgendwie Unterricht bekommen, wenn du möchtest, wenn du dann auch irgendwie ne, dran bleibst. So. Aber das Schöne war, die haben mich nie gezwungen zu üben oder so. Die haben immer gesagt, hey, wenn du nicht besser wirst, dann ist das dein Problem, ne? wenn du immer auf dem gleichen Stand bleibst. so, Das musst du für dich ausmachen. So Und äh, das hat mich, glaube ich, dazu gebracht, weiterzumachen. Eben nicht diesen Druck jeden Tag eine Stunde üben oder was auch immer sondern dieses so, hey, das ist dir überlassen, so, das ist jetzt dein Problem, so. Und äh, du entscheidest, was du daraus machst, so. Und das fand ich eine echt tolle Herangehensweise. Da bin ich denen sehr, sehr dankbar für, weil ich bin ein Mensch, sobald ich was unter Druck machen muss, blockiere ich. Dann geht nichts mehr. Und das wäre auch ganz sicher mit der Musik so gewesen, wenn die mich da gezwungen hätten, irgendwie zu üben und so weiter, dann hätte ich gesagt, hier, ne, könnt mich mal so ungefähr, so ich mache gar nichts mehr, so jetzt höre ich auf. Und das haben sie nie gemacht, in jeglicher Hinsicht haben sie mich nie zu irgendwas gepusht oder so, sondern die haben mich immer so unterstützt in dem, was ich gerne machen wollte und haben da irgendwie, waren da für mich. Aber ja, letztendlich durfte ich das alles irgendwo frei entscheiden.
0: Und dann hast du ein bisschen angefangen zu klimpern auf dem Klavier und hast du irgendwann dann angefangen auch dazu zu singen? Ja. Und hast du nachgesungen wahrscheinlich irgendwelche Dinge, ja?
1: Nee, eigentlich habe ich sofort angefangen, äh, eigene Melodien zu schreiben. Ganz komisch im Nachhinein, denke ich mir. Weil eigentlich, ja, so der typische Weg wäre ja, dass man erstmal alles Mögliche nachspielt. Hm. Aber ich habe äh, sofort so heraus, also sehr, sehr schnell herausgefunden, dass mir ähm, das ganz leicht fällt, was am Klavier zu spielen und dazu was zu singen und was sich aus, also mir selber auszudenken, eben eine Melodie und einen Text. Natürlich waren das am Anfang jetzt keine qualitativ hochwertigen, jetzt im Vergleich äh, Texte. so Das waren meistens so ganz kitschige englische Liebeslieder, also wirklich so lustig, ähm, jetzt im Nachhinein das sich anzuhören. Aber das war eben mein Weg, um diesen Zugang zur Musik zu bekommen und jeder, jeder dieser kitschigen Songs war irgendwo wichtig auf diesem musikalischen Weg.
0: Also die gibt es auch noch, ja? Die Songs?
1: Ja, naja, immer im Kopf, ne? <lacht> Nicht auch, genau.
0: Irgendwann kommt ein Album mit unveröffentlichten Songs Ja, oder genau, sowas. von damals, als ich elf war. <lacht> Aber erstaunlich, wie damals in Englisch. Wieso hast du damals deine Songs in Englisch geschrieben?
1: Ich, ich glaube, damals war mein größtes Vorbild No Angels, also die mhm. Band No Angels. Und äh, ja, ich habe eben deren Text jetzt nicht verstanden oder so, weil ich habe damals ja kein Englisch gesprochen, aber ich habe den Klang so aufgenommen und habe dann da so diese Worte gehört und habe dann mir selber irgendeinen Quatsch da zusammengereimt und ich denke, deswegen habe ich das auf Englisch geschrieben, bis ich dann mit, ich, denke so 13, angefangen habe dann auf Deutsch zu schreiben.
0: Und dann ging es ja auch quasi los mit deiner YouTube-Karriere, kann genau, man, das, man kann ja. das eigentlich so direkt so sagen. Wa? Das waren ja unglaubliche Zahlen, die du damals am Anfang gleich generiert ja, hast.
1: Da. Ja, es war völlig unvorhersehbar, überhaupt nicht geplant. Ich habe selber YouTube kurz vorher erst entdeckt. YouTube war nämlich damals, da war ich 15 dann mittlerweile und YouTube war zwei Jahre alt hm. und da gab es noch ganz wenig Videos so auf YouTube im Vergleich zu heute, wo wirklich diese Plattform komplett voll ist mit Videos, gab es da noch gar nicht so viel und ich habe eben nur andere Künstler gesehen und Künstlerinnen, die was äh, eigenes hochgeladen haben und fand es total beeindruckend und dachte mir, hm, ich schreibe auch Musik, warum nicht mal probieren äh, und warum nicht mal schauen, was Menschen dazu sagen, die mich persönlich nicht kennen, das fand ich die spannendste Sache. So. Klar, meine Familie, meine Freunde kannten irgendwo meine Musik dann, wenn ich denen das vorgespielt habe, aber was sagen denn die Leute, die mich persönlich nicht kennen?
0: Wo ist die Liebe hin?
1: Wo ist die Liebe hin?
0: 2,8 Millionen Klicks am Anfang, das war ja unfassbar. Ja, ne? Ja. Also eine unglaubliche Zahl. Also ja. Das muss man heutzutage erstmal erreichen. Das ja. erreichen ja die Top-Hits gerade so. Ne? Das,
1: war, also das kann man ähm, auch mit heute ähm, mit den Zahlen gar nicht mehr vergleichen. Weil heute sind ja so viel mehr Leute unterwegs, die die Videos anschauen. Aber damals war die Plattform wirklich noch gar nicht so viel genutzt. Und da waren... Diese Millionen zahlen ganz selten im Prinzip, vor allem auf deutsche Musik. Und äh, das war echt wie so ein ja so ein Phänomen damals, ganz verrückt, auch für mich immer noch unbegreiflich heute. Ähm, ich habe den Song Wurst die Liebe hin damals äh, an einem Abend vorher geschrieben und bin dann am nächsten Tag in der großen Pause in der zehnten Klasse. Wir hatten eine Stunde Pause damals, äh, in den Musikraum gegangen mit meinen Freunden. Und wir haben den Song einmal gefilmt und ich habe also einmal gespielt und das war der Take. Wir haben auch nicht irgendwie 20 Versionen gemacht und den schönsten rausgesucht, sondern wirklich so One Take und das haben wir dann online gestellt und äh, ja, daraufhin so in der ersten Woche waren es so bis zu 1000 Klicks und ich war schon so, wow, 1000 Leute haben das jetzt gesehen, auch schon Kommentare von Menschen, die ich nicht kannte und so weiter und in der einen Nacht äh, gab es 45.000 Klicks auf einmal wow. und das war dieser Moment, wo ich dann so äh, es gar nicht fassen konnte, was passiert hier gerade und was ist jetzt, äh, genau, was ist in dieser einen Nacht äh, anders als alle Nächte vorher? Und äh, dann hat YouTube eben das Video genommen und auf die Startseite gestellt in ganz Deutschland. Das war quasi die Sache, die passiert ist. Und das war für mich total unbegreiflich, weil ich hatte damals keine Kontakte in die Musikwelt oder so. Nicht irgendwie den einen Onkel, der irgendwie eine Plattenfirma hat oder sonst was, keine Ahnung so, Sondern ich kannte niemanden, niemanden in der Branche. Also ich bin überhaupt nicht über Kontakte da reingekommen, sondern wirklich über YouTube.
0: Hattest du damals schon diese schöne, ungewöhnliche, sehr, sehr schöne, sanfte Stimme?
1: Also ich sag mal so, ich klinge schon anders damals. Es ist sehr lustig für alle, die sich für dieses Video interessieren. Das gibt es auch noch, weil ich einfach das als schönes Zeitdokument sehe. Ich finde, es ist total toll, dieses Video zu haben und mich selber zu sehen und zu Überlegen, wow, so klang ich vor zwölf Jahren und wo bin ich jetzt? Wo war ich damals? Es ist irgendwie ganz, ganz cool, so ein Video zu haben, was so zeigt, wie sah ich damals aus und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass sich meine Stimme über die zwölf Jahre dann doch nochmal ordentlich entwickelt hat.
0: Aber sie war schon immer ungewöhnlich und außergewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, also es war auf jeden Fall... Ja, man, man erkennt mich schon, würde ich sagen. Also
0: heutzutage ist es wirklich ungewöhnlich. Man mhm. macht das Radio an und man hört Lea sofort. Ah, das Lea. Ja, logisch. <lacht> Schön. Besonders, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, so? ja. Wohin willst du? Das haben wahrscheinlich damals auch gestört, aber geil sofort für sich entdeckt. Haben gesagt, den Song gibt es ja schon, aber wir machen mal unsere Version daraus. Genau,
1: ja. Hast du sofort ja. zugestimmt? Also ich hatte ja ähm, dann mit, ich glaube, 21 oder so mein allererstes Album rausgebracht. Vakuum? Vakuum. Und äh, da war eben Wohin willst du drauf? Ich habe auch Wohin willst du schon mit 16 auf YouTube veröffentlicht. Also es gab im Prinzip diese YouTube-Version, nur ich am Klavier. Dann gab es äh, Wohin willst du auf dem Album Vakuum mit einem Instrumental, also ausproduziert. Und dann nach dem Release des ersten Albums kam Gestatt aber geil auf mich zu und hat gefragt, ob sie davon eine Remix-Version machen dürfen. Und ähm, das war für mich natürlich erstmal ganz fern ab von dem, was ich sonst gemacht habe, weil mein erstes Album ist so ein bisschen so Indie-Pop, würde ich sagen, noch sehr klein und zerbrechlich und sehr, sehr sanft und plötzlich, ne, fragt dann Gestalt, aber geil nach einer ähm, Remix-Version oder möchte gern Remix machen. Ähm, das war natürlich schon ein großer Schritt in eine andere Richtung, aber für mich war an dem Zeitpunkt äh, einfach der Fall, dass ich dachte, hey, diesen Song gibt es jetzt schon in zwei Versionen, Warum nicht einfach noch eine dritte machen, einfach mhm. ausprobieren? Also ich, ich sehe das wie so eine Spielwiese, auf der ich mich austoben kann. Egal in welche Musikrichtung oder mehr oder weniger egal, natürlich muss es mir am Ende gefallen, darum, das ist immer das Allerwichtigste. Und ich würde nichts veröffentlichen, veröffentlichen was mir nicht persönlich nicht gefällt. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil du trägst es eben dein Leben lang mit dir rum. Und äh, da ist es dann schon super wichtig, dass du dich mit allem identifizieren kannst, was du machst. Aber eben gestellt aber geil war super anders zu allem, was ich vorher gemacht habe, aber trotzdem dachte ich so, hey, das ist doch spannend, warum nicht einfach mal ausprobieren? Und das war ja letztendlich dann auch der Song, der zum ersten Mal richtig im Radio gespielt wurde und der dann Aufmerksamkeit bekommen hat. Und mhm. dadurch habe ich auch für meine anderen Songs Aufmerksamkeit bekommen, was ja total schön ist, weil... Mein eigener Song, nur in einer Remix-Version, hat meinen anderen Songs irgendwo auch Türen geöffnet.
0: Das mhm. Ding lief bei uns hoch und runter und ja. alle fragten sich, cool. wer ist denn diese Stimme dort ja. hinten? Ja? Ja. Und wo haben die die her? Wie sind die auf dich überhaupt aufmerksam geworden? War es über YouTube oder wie ging das damals? Ich
1: glaube, die sind damals, ähm, kannten die meinen Song schon von YouTube und ähm, hatten aber auch, ich meine, der Produzent von denen, der hat äh, mich gefunden und irgendwie gefragt, ja. Mhm.
0: Na, lief ja immer noch parallel, während deine Karriere sich entwickelte, immer noch der Background bei Mark Forster zum Beispiel, ne?
1: Ja, aber das ist ja eine falsche Information bei Wikipedia, die. Du, hast, aber, hast, du, du
0: hast bei ihm doch aber mal gesungen, ne? Oder ein, mit
1: ein einziges Mal, genau, bei, beim Echo damals. Und das ist so lustig, weil ähm, wir haben uns im Prinzip einfach einen Spaß draus gemacht. Das war 2016 beim Echo. Da hat er, ist er aufgetreten und er hat äh, drei Leute hier von Form Music, von unserem Label, gefragt, ob die bei ihm. Background singen wollen. Mhm. Es hat aber keiner von uns gesungen, wir haben einfach nur gestanden und getan. Ich hab nicht mal es gesungen, online. ja. Playback gemacht. Wir haben Playback <lacht> gemacht, weil das viel zu aufwendig gewesen wäre, das noch, das sozusagen live umzusetzen für so eine TV-Produktion. Mhm. Und äh, lustigerweise, seitdem ähm, werde ich so oft gefragt, dass ich ja so lange Background bei McFoster Foster war, aber war ich nie. Steht aber bei Wikipedia drin. Aber der Clou ist, ich kann es nicht ändern. Wenn ich es ändere, wird's, äh, wird immer gesagt, Nee, sorry, sie sind nicht autorisiert dafür, dass sie es ändern. Ich denke, du, das ist doch, aber das bin doch ich. <lacht> <lacht> das ist einfach, da
0: gibt's das einfach ab.
1: Wikipedia ne? ist echt äh, inter eine interessante Plattform. Ich kann meinen eigenen Wikipedia-Artikel nicht bearbeiten. <lacht>
0: Aber ich habe ja Mark Forster gefragt, als er hier war, ja. wer für ihn äh, bei den Frauen zum Beispiel großes Potenzial besitzt. Und der hat dich natürlich genannt. Gesagt, Lea ist eine großartige Sängerin, die ich persönlich auch sehr schätze.
1: Sehr Nur habe ich gedacht,
0: dass ihr vielleicht hinter den Kulissen schon mal so ein bisschen zusammengeackert habt und äh, vielleicht irgendwann große Dinge hier um die Ecke kommen.
1: Ja, also wir haben ja auch den Song äh, Zu dir zusammengeschrieben, hm. meinen Song Zu dir. Und äh, Marc ist einfach generell für mich immer schon äh, seit dem Beginn meiner Karriere irgendwo jemand, an dem ich mich quasi nicht orientiere, aber der mir irgendwo schon äh, beratend manchmal zur Seite steht, weil er hat natürlich schon riesig viel erreicht in seinem Leben, auf seiner äh, musikalischen Laufbahn und er ist jemand, er ist natürlich er ist einfach eines der größten Hitmonster, könnte man sagen. Also ein Hit nach dem anderen und ähm, ja, es ist einfach toll, sich mit äh, jemandem wie Marc auszutauschen und da auch für sich irgendwie Sachen lernen zu können und so weiter, das ist schon, ist schon schön. Also, dass wir da so eine so gute freundschaftliche Beziehungen haben, ist schon sehr wertvoll.
0: Und es ist auch schön zu wissen, dass einer der besten deutschen Popmusiker sagt, Lea ist in meinen also Augen eine der Frauen, die wir in Deutschland so haben. Ne? Ja, das
1: ist schon ein gro gro großes Kompliment. <lacht>
0: ja. Wunderbar. Mittlerweile ist das dritte Album am Start. Also drei Alben liegen mittlerweile schon vor. Wenn du zurückblickst auf das, was du geschaffen hast in den letzten Jahren, bist du wahrscheinlich sehr, sehr stolz, oder?
1: Ach, das ist äh, Wahnsinn. Also es ist eine ja, ein riesen... Wertschätzung, dass meine Musik mittlerweile so viel gehört wird. Das nehme ich wirklich nicht als selbstverständlich, weil der Anfang echt hart war und es ist, glaube ich, auch gut, dass der Anfang so hart war, weil wäre der Anfang gleich einfach gewesen, dann wäre das mein Standard gewesen, an dem ich mich orientiert hätte mein Leben lang und so ähm, habe ich gleich zu Anfang gespürt, okay, dieser Weg ist nicht einfach, du, du kriegst nichts geschenkt, ähm, dir wird nichts hinterhergetragen. du musst es alles selber erarbeiten und äh, nur so, denke ich, kannst du auf lange Sicht erfolgreich sein mit dem, was du machst und kannst vielleicht auch mal Misserfolge, wenn man sie so nennen kann, äh, verkraften. Aber also, du doch gar nicht. Naja, also ich meine, mein erstes Album Vakuum wurde 2016, ne? gespielt. Genau, 2016 wurde nicht im Radio gespielt, wurde nicht im TV gespielt. Ich habe äh, in Saarbrücken vor vier Menschen gespielt. Mhm. In der gleichen Zeit in Berlin vielleicht vor 100 Menschen, aber trotzdem in Saarbrücken immer noch vor vier das war aber auch eine ganz wichtige Phase in meinem Leben. Nämlich dieses, dieses Gefühl, du bringst ein Album raus und denkst, die ganze Welt wartet darauf. So, das, das ist passiert ja an deinem Kopf. Du denkst, ich habe hier gerade was erschaffen. Das ist das Schönste für mich und ich liebe es. Und jetzt teile ich es mit der Welt. Und dann hast du diesen, diese Erwartung und es passiert nichts. Und du sitzt da und denkst so, wie, was, wie kann das denn sein, dass es keinen interessiert? Und es ist krass enttäuschend und es ist, äh, kann dich auch richtig äh, runterziehen. Und trotzdem ist genau der Moment ganz, ganz entscheidend auf dieser äh, Karriere, in dieser Karriere, weil das lässt dich spüren, wo fängst du an, wo ist die Basis? Und von da kann es ja im Prinzip, wenn du nicht aufhörst sofort, kann es besser werden. So, und äh, das hat mich wirklich so krass auf den Boden der Realität gebracht, dass ich ab da dann wusste, okay. So fühlt es sich an, wenn man nicht gehört wird. Und anhand dieses Gefühls konnte ich alles, was danach passiert ist, wo ich dann äh, plötzlich, ne, wo Leute sich interessiert haben für meine Musik, viel mehr wertschätzen. Vielleicht wäre das alles nicht passiert, hätte ich das vielleicht als selbstverständlich genommen, und hätte gesagt, ja klar, war doch schon immer so. Mich wollten immer schon alle hören, aber so ist es ja nicht. Und das ist, glaube ich, total gesund und to total wichtig. Ähm, auch Saarbrücken zum Beispiel nochmal, um darauf zu kommen. Das war eben in diesem Jahr 2016, äh, dass, dass ich da wirklich ohne Witz, vor vier Menschen gespielt habe. Oh, du hast gespielt vor Ich habe gespielt, ja. Mhm. Wir haben es nicht abgesagt. Wir haben überlegt, es abzusagen. Und dann waren wir trotzdem so, hey, komm, wir ziehen es durch. Egal, es wird, es wird äh, vielleicht komisch. Es hat sich natürlich auch nicht angefühlt wie ein normales Konzert, weil du spielst eben vor vier Leuten in einem 200er-Club. Mhm. Da steht dann einer so ganz da hinten links in der Ecke, dann steht da noch einer ganz weit rechts in der Ecke. Also ist wirklich wie vor einem leeren, leeren Laden mit vier Leuten drin. Aber auch diese Erfahrung, dann nicht zu sagen, hier, ich äh, kneife und sage sage es ab, ich bin krank oder so, sondern einfach sagen, hey, ich mache das jetzt. Das ist eine Übung, es ist wieder eine Lektion. Ähm, nur dadurch kannst du auch lernen. Und auch deine Bühnenpräsenz, dass du trotzdem präsent bist und nicht irgendwie eingeschüchtert in der Ecke stehst, sondern sagst, hey, ich spiele jetzt so, als wäre der Laden proppe voll. Egal, selbst die vier Leute haben sich ein Ticket gekauft, haben Bock, heute Abend hier zu sein, mit mir den Abend zu verbringen, meine Musik zu hören. Egal, ob es jetzt eine Person ist oder 5000, schon die eine Person ist es wert, irgendwie alles zu geben. Und es war echt krass, weil eineinhalb Jahre später, danach, habe ich in Saarbrücken, dann waren schon leiser draußen, in der, in der großen Location, aber im gleichen Komplex, quasi im gleichen Gebäudekomplex, vor 1500 Menschen ausverkauft gespielt. Und das war so, das war einer der alleremotionalsten Abende. Weil ähm, dann steht man da und denkt zurück an diesen Abend mit den vier Leuten und merkt, man hat so hart dafür gearbeitet, dass man jetzt da steht, wo man ist. Und man kennt aber auch die andere Seite, man kennt auch das ganz unten.
0: Weißt du, wie viele Leute sich das heutzutage wünschen würden, ein Konzert zu kriegen, wo man nur zu viert lear genießen kann? Ich glaube, diese vier, die damals bei dem Konzert waren, wenn die wissen, dass die, was die für ein besonderes Konzert erlebt haben, ist ja unfassbar, oder?
1: Ja, jetzt im Nachhinein äh, ist es total schön, kriege ich Gänsehaut irgendwie, wenn ich dran denke. Es ist Irrsinn, und ich ne? kann natürlich aber auch von Glück sprechen, dass ich nicht bei den, ja, dass ich anhand der vier Leute dann aufbauen konnte darauf und ähm, dass es größer geworden ist, das ist ja auch nicht immer. Immer der Fall. Und ich, deswegen denke ich, weil ich schon so viel, ja, auch ganz unten war mit meiner Musik und de, die Aufmerksamkeit überhaupt nicht da. Aber deswegen glaube ich, kann ich auch jegliche Form von Aufmerksamkeit schätzen und also wirklich wertschätzen und sehe überhaupt nichts als selbstverständlich.
0: Weißt du, ich schätze dass so ein, du hast ja damals deine Trennung verarbeitet in diesem ersten Album. Ja. ja Im Prinzip ist das ja so für dich so eine Psychotherapie
1: gewesen. Ja, ja, ja. Und du
0: hast das Album fertig und hast dir alles von der Seele geschrieben, ja. was dich in der Zeit beschäftigt hat. Und dann sitzen vier Leute im, im Saal. Ja. Das ist so die doppelte Backpfeife, wa?
1: Ja, ja. Aber trotzdem halt eben auch eine Lektion fürs Leben. Also auch wenn es in dem Moment unangenehm ist oder irgendwo dich verletzt, dass eben sich nicht mehr Leute für deine Musik interessieren, trotzdem lernst du ja viel mehr in solchen Momenten über dich, über deine Musik, über über die Musikbranche, lernst du viel mehr, als wenn alles läuft und jeder nur hinter dir herrennt und sagt, wie toll du bist. Und äh, dass du ja so schöne Musik machst, vielleicht obwohl die Hälfte dich gar nicht mag oder so. Also man wird äh, auch in dem Moment, wo es nicht läuft, hast du wirklich, äh, siehst du, wer hinter dir steht und wer nicht hinter dir steht. Mhm. Und auch in dem Moment checkst du wirklich, wer ist äh, dein Team. So. Und ich arbeite echt äh, mit meinem Management jetzt seit, äh, seit ich 16 bin, also seit elf Jahren. Ähm, Habe meine Band seit ich, glaube ich, ja auch seit 2015, also fünf Jahren, und auch mit der Band, mit der ich vor vier Leuten gespielt habe, mit der spiele ich heute immer noch dann vor 4.000 Leuten.
0: Die Geschichte von deinem Gitarristen ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Geschichte. Den hast du doch irgendwie bei der, äh, der, der Straßenmusik kennengelernt, so, dass du betrunken ja. nach Hause gekommen bist. Ne? Das ist eine witzige Geschichte, die ja, kannst du ruhig mal erzählen. Die stimmt. kennen wir vielleicht noch nicht das alle. Das
1: ist allerdings ähm, ein Kumpel, der spielt Gitarre, der ist nicht äh, mit mir zusammen unterwegs auf der Bühne. Aber der ist sozusagen, den habe ich damals in Hannover äh, kennengelernt. Der hat sich quasi gegen eine wirklich äh, Musikkarriere entschieden, de von dem wir gleich reden, den habe ich damals betrunken in Hannover auf der Straße kennengelernt und zwar äh, bin ich von einer Party nach Hause gelaufen und er saß äh, mit einem Kumpel auf der Straße und hat äh, in der Fußgängerzone Musik gemacht, nachts um zwei und äh, ich bin so ein bisschen angetrunken, wie ich war, einfach stehen geblieben und habe einfach zugehört, was ich vielleicht sonst äh, nüchtern zuständig unbedingt gemacht hätte, ich weiß es nicht. Ähm, und er meinte so, hey, möchtest du dich setzen? Ich war so, ja. <lacht> habe mich dann gesetzt und ähm, wir haben die ganze Nacht Musik gemacht und haben uns echt dadurch kennengelernt. es war so schön. Wir haben so viel Musik gemacht, dass sich dann in der Zwischenzeit wirklich bis zu 30 Leute zu uns gesetzt haben. Wir waren Boah. dann echt eine Riesengruppe. Und irgendwann wurde so ein Eimer Wasser auf uns geschüttet, weil wir zu laut waren. Also auch so ohne Vorwarnung. Und äh, ja, das war die Geschichte von dem Eimer mit dem Wasser. <lacht> ich
0: stelle mir das so vor, wenn es, und wenn auf einmal eine große Gruppe da sitzt und die klatschen zwischendurch auch mal, weil es ja, gut ist, klar. dann ist ja richtig Krach auf der Straße, klar, wenn da jemand schlafen will. Ne? In der
1: Fußgängerzone, <lacht> ja, da würde ich vielleicht heute auch denken, oh, warum, warum, wer sitzt denn da? Aber vielleicht bin ich da auch ein Ticken spießiger geworden in der Zwischenzeit. Aber damals war das so, ach komm, es ist Samstagnacht, äh, wir sitzen hier und machen Mucke. Aber das war äh, auch gar nicht schlimm, der Eimer Wasser hat uns knapp verfehlt, wir hatten wirklich sehr viel Glück. Und dadurch ist aber wirklich eine ganz, ganz dicke Freundschaft äh, entstanden. Mhm. Mit dem Gitarristen Benny. war ich dann äh, sehr, sehr, sehr viel in Berlin. Nee, gar nicht in Berlin. <lacht> in Hannover, unterwegs im Kneipen und in Bars und in Restaurants. Und wir haben einfach auf Hut gespielt. Wir sind einfach reinspaziert und haben gefragt, hey, können wir, können wir spielen? Mhm. Ohne große Anmeldung, sonst was und haben einfach uns irgendwo in der Ecke gesetzt und haben ein bisschen Mucke gemacht. Und das war echt auch eine Lektion, muss ich sagen. Auch einfach wo reingehen, wo dich vielleicht keiner erwartet und niemand, ja, niemand weiß, wer du bist. Äh, wir haben dann Coversongs gespielt, weil alle, also die eigenen kannte ja auch keiner zu dem Zeitpunkt. Und äh, das war trotzdem teilweise ganz, ganz viel Liebe von den Leuten und ganz viel irgendwie Anerkennung. Aber auch Leute, die es gar nicht äh, geil fanden und dann gesagt haben so, äh sind irgendwie jetzt hier gerade zu so laut und ne, warum macht ihr denn jetzt hier Musik so? Also auch Ablehnung und Ablehnung, auch, auch dieses Thema mit Ablehnung umgehen und sich nicht gleich ähm, einschüchtern lassen und äh, nicht gleich äh, das auf sich selber ganz doll zu beziehen, sondern einfach nur zu denken, okay, die Leute hatten jetzt gerade in dem Moment irgendwie vielleicht keine Lust auf Live-Musik oder denen hat das irgendwie nicht gefallen hm. und das auch zu akzeptieren lernen. Auch da habe ich sicherlich auch für jetzt, was ich gerade jetzt mache mit meiner Musik ganz viel dazu gelernt.
0: Du hast Cover-Songs gesungen, damals auch auf Englisch, weil bisher gibt es nur einen Song von dir auf Englisch, das war zum ja. Bachelor, ne? Für ja. irgendeine Bachelor-Staffel hast du einen englischen Song gemacht. Ja, aber nicht, un Deutsch, nicht ne? unter
1: meinem Namen tatsächlich, mhm. sondern nur mit meiner Stimme. Stimme. Ja, das
0: hat man natürlich sofort rausgehört. Ja, ich ne?
1: dachte mir, vielleicht hört man das nicht, aber ich glaube... Ja. <lacht> hast du das wirklich gedacht?
0: Nee, 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 nee. Wie kann man das denken? Ich meine, deine Stimme ist so prägnant und so präsent. Nicht, dass
1: ich den Song nicht mag oder so gar nicht. Hm? Ähm, nur einfach, weil ich das äh, schon dieses... Man versucht ja, sein Künstlerprofil zu schärfen und so weiter. Und wenn man da immer hin und her springt mit den Sprachen, kann es für die Leute ein bisschen verwirrend werden. Deswegen habe ich das auch nicht unter meinem Namen veröffentlicht.
0: Aber es ist schon schön, wenn du Deutsch singst, weil das passt natürlich sehr gut zu dir. Weil das ist ja Songpoesie. Ja. Ja, das sind ja Erlebnisse, die du teilweise mm. erlebt hast oder die du gesehen hast oder so. Mm. Du fasst ja dein Leben quasi in diesen Songs zusammen. Ne? Und ja. das muss für mich auch auf Deutsch kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich kenne das von mir selber so. Ich liebe sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Musik. Aber wenn ein deutscher Text richtig gut ist, dann geht der, natürlich trifft der einen mehr, weil das eben die Sprache ist, mit der man groß geworden ist und wirklich jedes Wort versteht und fühlt. Das kann beim englischen Song auch passieren, aber ich finde, es ist natürlich, ja, dadurch, dass es eine Fremdsprache ist, nochmal so ein kleines Hindernis da, dass man ähm, jedes Wort auf Anni versteht. So, aber mich, mich treffen auch manche englische Songs total.
0: Weißt du, was ich erstaunlich finde? Wenn ich deine Songs so höre, denke ich, naja, ein Großteil der Beziehungen von Lea sind nicht so positiv verlaufen. Nur deshalb haben wir so eine tollen Songs, weil da fliegen die Fetzen, da wird die Polizei mm. gerufen, da <lacht> trifft man sie im Treppen. Übrigens, Treppenhaus. Einer meiner absoluten Favorites, Ach, muss ich schön. sagen, ja? Dann küsse ich dich im Treppenhaus, ich halte es nicht bis oben aus. Und ja. wenn ich, wenn, wenn ich überlege, wie kann einem so eine Zeile einfallen? Das ist doch der <lacht> unfassbare Wahnsinn. Ja, das haben vielleicht einige, die das schon mal erlebt haben, weil sie richtig doll verliebt waren, hm. auch schon mal gefühlt und ja. gesagt, ja, genau das ja.
1: ist es. Ja, ja lustig. Ähm, es wird oftmals so gedacht, dass ich natürlich irgendwo ein eher ja, melancholischerer, zurückhaltender Mensch bin und gar nicht so lustig, aber im Prinzip bin ich eigentlich ein total positiver Mensch. Aber man hört es vielleicht nicht so ganz doll in meinen Songs raus. Ich glaube, das liegt einfach daran, all diese Beziehungen, die dann irgendwo auch Vielleicht eher blöd geendet haben oder weißt du, nicht im, nicht im Freundschaftlichen, sagen wir mal so. Mhm. Das finde ich sowieso das Crazieste, was es gibt, wenn man mit einem Ex-Partner oder Partnerin befreundet sein kann. Finde ich völlig absurd. Mhm. Also kann ich, habe ich jetzt so noch nicht erlebt, dass das möglich ist. Respekt auch nicht. vor allen Leuten, die das.
0: In meinem <lacht> Fall funktioniert das ja. auch gar nicht.
1: Ja, und ähm, das Lustige ist eigentlich, dass man immer nur die negativen Seiten dieser Beziehungen hört. Dass die aber wunderschön waren, das hört man nicht. Weil ich eben, wenn es dann irgendwie gerade besonders schön ist, dann eben nicht schreibe, sondern eher über diese, diesen, ja, die Enttäuschung und diesen Verlust der Liebe. Das sind die Momente, in denen ich einfach total gut Songs schreiben kann. Aber das bedeutet tatsächlich nicht, dass es mir prinzipiell schlecht geht oder ich ein negativer Mensch bin oder ich schon so viele blöde Beziehungen hatte, sondern oftmals beschreibt auch zum Beispiel ein ganzes Album eine Person, so wie ein Vakuum. Das beschreibt meine erste große Liebe, die kaputt gegangen ist und die war die Liebe war so stark, wie eine Liebe nur sein kann und so schlimm war auch dieser Abbruch dieser, dieser Liebe und der Verlust und ähm, das äh, hört man einfach auf diesem Album und ähm, es geht nicht irgendwie um zwölf verschiedene Typen, mit denen irgendwas blöd gelaufen ist, sondern es ist im Prinzip die eine Beziehung aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet oder auch in verschiedenen Stadien.
0: Aber bei 110 sind wirklich, hat der Nachbar die Polizei gerufen oder hast du es <lacht> also, ein bisschen übertrieben?
1: Ja, im Prinzip ähm, war das damals ja so, dass äh, Kapi und Samra äh, mich gefragt haben, ob wir ein Feature machen wollen, weil wir haben mit den gleichen Produzenten gearbeitet und die ähm, waren so Fans von Immer, wenn wir uns sehen, von dem mhm. Song von mir und äh, wollten auch gerne so einen Song für sich, fürs Album. Dann habe ich mit meinem Produzententeam diesen Song geschrieben, also meinen mein Refrain und den Part am Ende, also alles, was ich singe, haben wir geschrieben und es war natürlich klar, hey, das wird irgendwie ein Feature mit Capital Bra und Samra hm. und es war klar, dass sich auch meine Sprache etwas ändern wird für diesen Song. Deswegen haben wir für den Song so ein bisschen sind wir weggegangen vom komplett autobiografischen, weil ich auch jetzt keine irgendwo emotionale Beziehung zu einem der beiden habe, überhaupt nicht. Wir kennen uns, wir haben uns auf dem Festival getroffen, die sind super nett und ähm, wir haben uns total gut verstanden, aber 1:0 beschreibt in keinster Weise irgendwo eine Liebe zwischen uns oder so. Das ist wirklich im Prinzip von uns frei erfunden, aber natürlich mit den Emotionen, die wir alle auch in uns haben. Mhm. Nur nicht äh, füreinander, sondern jeder auf seine eigene Art und Weise, vielleicht für andere Leute. Und ähm, deswegen haben wir schon. Mit dem 1 ins 0, äh, das war einfach, sag ich mal, die Straßensprache, die dann so ein bisschen durchkam und wo man natürlich äh, von der Lea-Sprache ein ganz kleines bisschen weggegangen ist und ein ganz bisschen härter geworden ist so und ein bisschen extremer auch mhm. natürlich. Das hatte schon damit zu tun, dass das eben das Feature mit Kapital und saura war.
0: Hm. Aber du hast ja noch andere Kollaborationen gemacht, also mit Kapital Bra. Wenn, wenn ich im Vorfeld ja. gefragt worden wäre, kannst du dir vorstellen, dass Lea mit Kapital Bra zusammen Song macht, Ich gesagt, nö. Ja. Im Nachhinein höre ich mir das an und sag, geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Unglaublich, aber mit Cyril zum Beispiel cool. auch, ne? Ja, genau. Also du, die, die, so, so einen kleinen Faible für, für Hip-Hop hast du auch, ja?
1: Ja, im Prinzip mit Kapi habe ich jetzt noch den 7-Stunden-Song hm. gemacht auf meinem Album. Und ähm, es war einfach tatsächlich so bei Kapi durch 110, der so gut ankam, das war echt unglaublich, der hat jetzt mittlerweile äh, lustigerweise wegen 11.0, der hat über 110 Millionen Aufrufe auf Spotify. Also was so Wahnsinn, völlig absurd ja. ist. Ähm, der kam so gut an, dass wir beide so meinten, hey, lass doch einfach noch einen Song machen. So. Und äh, ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich was mit Kapi äh, mache musikalisch, dann wecke ich irgendwo, sowohl bei mir als auch bei ihm, so eine ganz neue Seite, die ich total mag. Mhm. Ähm, die total, ja, die nicht immer einfach abzurufen ist. So, äh, Wenn man jetzt andere Kapi-Songs irgendwie nimmt, sind da ja relativ wenig irgendwo ehrliche Emotionen drin. Mhm. so ne. Und das, habe ich das Gefühl, lässt ja sowohl bei 1 0 als auch ähm, bei 7 Stunden sehr, sehr doll zu. Er lässt dich irgendwo in sich hineinblicken, ein Stückchen weit in seine Seele. Und das finde ich total schön, dass ich das irgendwo hervorrufen kann mit den Songs, die wir gemacht haben.
0: Das hat man bei ihm normalerweise nicht, weil nee. der ist ja, der hat ja, schiebt ja eine riesige Mauer vor sich her, ja. ne? Und äh, ja. Frauen, nein, um Gottes Willen kommt mir nicht zu nah und ich ja. bin hier der coole Typ. Und da lässt er sich so ein bisschen auch in die in seine ja. Seele schauen. Das ist, äh, du merkst, dass der auch verletzlich ist genau. in sich drin, ne? Ja. Unfassbar. Also meine, meine Top drei der Lieblingssongs, also neben Treppenhaus von dir ist zum Beispiel zu dir. Mhm. Weil der hat eine unheimliche Message. Weil schön, es ist völlig ja. klar, für, für ja. welchen Menschen entscheidest du dich am Ende, wenn es darum ja. geht, dass du irgendwo hin willst und dass, jemand, dass du jemanden brauchst. Finde ich ganz ja. toll. Ja, und schön. halb so viel, gefällt mir auch.
1: Cool. <lacht> cool. Ich,
0: und das kann ich mir auch so vorstellen. Weißt du, wenn du kommst irgendwo rein und da ist jemand, der dich ganz toll mag ja. oder ja. liebt oder so und du empfindest für den nicht so ja. viel, wie, ja. wie das auf der anderen Seite ist. Ja, weil ja, es geht ja immer mehr als darum, der andere.
1: Ne? ne, man ist selber irgendwo am Leiden und so weiter. Mhm. Das ist ja so das Top-One-Thema uh, ungefähr so. Ähm, aber in halb so viel war wirklich tatsächlich auch eine sehr autobiografische Geschichte, dass ich gemerkt habe, oh, ich würde so gerne mehr empfinden, aber ja. ich kann es nicht. Und ich habe mir immer eingeredet, das kommt noch, das kommt noch. Lass mal an, langsam angehen, im Gegensatz zu immer überstürzt in irgendwas reinfallen, so ungefähr emotional. dachte ich mir so, hey, das ist jetzt mal, mal zur Abwechslung mal eine gesunde, ne, so was Solides, wo du drauf aufbauen kannst und so weiter. Und die Gefühle, die werden schon kommen. Und die kamen leider nie, obwohl man einfach das Gefühl hatte, da ist irgendwo Potenzial, aber dann hat es halt nicht gereicht. so Und ähm, deswegen fand ich das auch so spannend, darüber zu schreiben, weil es eben mal andersrum ist. Nicht, dass man immer selber verletzt wird, sondern dass man jemand anders verletzen muss, obwohl es einem so furchtbar leid tut und man eigentlich dem anderen Menschen gar nicht wehtun möchte.
0: Aber der Mann hat es in einem deiner Songs geschafft. Ja. Und vielleicht schafft das irgendwann noch in einem weiteren Song. Wer weiß, ob du darüber nicht nochmal nachdenkst in anderer Form. Ja,
1: genau, genau. Das, das erfahrt ihr beim vierten Album.
0: Also wir fassen nochmal zusammen. Vakuum 2016 zwischen den Zeilen 2018. Obwohl zwischen den Zeilen findet ja bei dir bei allen drei Alben mhm. immer statt, weil man mhm. muss immer zwischen den Zeilen hören bei Lea, das, das ist so. Und das neue Album heißt Treppenhaus. Das ist erschienen 2020. Ja. So, wir reden über 2020, über die siebte Staffel von Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Meine erklärte Lieblingssendung im deutschen Fernsehen. Schön, ja. Ich ja. verpasse keine Folge. Super Und cool. gestern nur hattest du äh, deine Songs. Ja. Und ich meine, man, man hat große Emotionen gesehen, ne? Und ich meine, da sitzen wirklich die große deutsche Popstars auf ja. dieser Couch zusammen mit Michael Patrick Kelly und, und singen deine Songs. Ja. Kann man dieses Gefühl überhaupt in irgendeiner Form beschreiben, was du da hast?
1: Also, es war eine der intensivsten Zeiten, die ich überhaupt in meinem musikalischen Leben bisher erleben durfte. Also man. Ich habe schon viel erlebt, aber diese Zeit in Südafrika da mit meinen Kolleginnen und Kollegen, das war unglaublich. Ich kannte Nico und Max vorher und sonst die anderen kannte ich noch nicht.
0: Max Giesinger, Nico Santos, genau, alle, die es ja. nicht gesehen genau, haben.
1: Genau, genau, richtig. Und ähm, die anderen kannte ich noch nicht. Aber wir haben in kürzester Zeit, wirklich, in wahnsinnig kurzer Zeit, eine so intensive emotionale Bindung aufgebaut, ähm, auf so einer tiefgründigen Ebene, ähm, ganz krass ehrlich empathisch ähm, niemand hat irgendwie sich so egomäßig in den Vordergrund gedrängt und so wie man es vielleicht sonst manchmal so ein bisschen kennt von so mhm. Gruppendynamiken es war sehr ausgeglichen super jeder war so super sensibel und achtsam auf den anderen und das ist unbeschreiblich was da passiert ist emotional mit uns wir waren jeden Tag aufs Neue so komplett geflasht und äh, konnten es alle nicht fassen was da gerade passiert mhm. Und gerade natürlich auch mein eigener Abend, wo alle anderen meine Songs gesungen haben, das ist nicht zu beschreiben schön, wenn dann da die Leute stehen und mit so vollem Herzblut und Seele irgendwie deine Songs singen, die man selber irgendwann geschrieben hat und zu denen man selber so eine Beziehung hat und dann plötzlich singt es jemand anders in einem ganz anderen Gewand und macht es so zu seinem eigenen Song und man denkt so, Wahnsinn, was ist denn noch in diesem Song so für ein Potenzial drin? Wie ist das denn möglich? Also es ist Unglaublich, wie, ja, was für eine große Ehre das auch ist, dass die anderen sich da irgendwie wochenlang mit meiner Musik beschäftigt haben, sich da ihren Song rausgesucht haben und daran gearbeitet haben. Und äh, das ist, äh, ja, kann man gar nicht in Worte fassen, was da in einem vorging.
0: Weißt du, was ich so spannend finde, diesen Paradigmenwechsel? Du siehst dich ja immer aus derselben Perspektive, wenn ja. du etwas machst und du kennst deine Songs. Und auf einmal. Hast du die Position des Beobachters, Stimmt. weil du beobachtest die anderen Leute, wie sie mit deinen Songs umgehen?
1: Stimmt, ja. Das ist
0: unfassbar geil, oder? Ja. Und diese total. Sendung so mit vielen großen Emotionen, ja. Und jeder, der diese Sendung sieht, also ich habe immer den Wunsch, ich möchte mich sofort dazusetzen zu ja. dieser Gruppe und sagen, bitte lasst mich, ich bin auch ganz leise,
1: <lacht> aber lasst
0: mich bitte dabei sein. Ist das wirklich so geil, wie das vor dem Fernseher rüberkommt? Gibt es da auch eine äh, ne große Anlage, wo, dass man das auch so schön hören ja. kann?
1: Ja, also wir sitzen da auf der Couch im Prinzip und es ist wirklich eine, eine richtig fette Anlage da. Also du wirst richtig äh, durchgeschüttelt ja, hm. hm. so mit Sound und es ist wirklich richtig, richtig toll gemacht. Das ganz... Spannende an diesem Format ist, dass du die Kameras nicht wahrnimmst. Die sind total versteckt. Mhm. Also es ist wirklich nicht, als würde da jeden, äh, dritte, jede dritte Sekunde jemand mit der Kamera um dich rumrennen und dir dies so ins Gesicht halten. Überhaupt nicht. Die Kameras sind hinter so Büschen versteckt. Und ab und an fährt mal so ein Busch an dir vorbei. so ungefähr. Aber auch in weiter Ferne. Also so drei, vier Meter weit weg. Das ist total, das macht was mit dir. Dass du dich unbeobachtet fühlst. Du fühlst dich frei, Du hast das Gefühl, du kannst über alles reden und kannst so, ähm, du bist nicht geskriptet oder so. Wir mhm. haben auch nicht äh, für jede Show irgendwas, sowas wie ein Skript bekommen hier. Im, Du musst über das sprechen, du musst dann und dann weinen, äh, pack mal die und die reißerische Gesch Geschichte aus oder so. 0,0. Also man kann wirklich da reingehen, man ist man selbst. Man weiß, es geht nur um dich, deine Person und deine Musik und es geht nicht um wer hat die krasseste Geschichte mitgebracht? So, wo können wir noch mehr Tränen einbauen? Überhaupt nicht. Das wird nicht vorgegeben. Also auch wenn der ein oder andere mal eine Träne verdrückt, so, dann ist es nicht, weil er musste, sondern einfach, weil es so passiert, weil es einfach wirklich verdammt emotional da unten war.
0: Was ich mir vorstelle, ist die Schwierigkeit, vor Kollegen zu singen, wo du weißt die sind alle richtig großartige ja. Künstler, die können alle singen, die haben alle in, ihr, in ihrem Leben schon Tausende von Konzerten gespielt und ja. Millionen Menschen begeistert. Und jetzt muss ich mich da hinstellen, was ist, wenn ich mich versinge, wenn ich den Ton nicht treffe, sonst irgendwas? Ja. Hast du die Angst auch gehabt?
1: Ja, voll. <lacht> wir hatten alle so krass Angst, dass wir uns versingen, so sehr. Also jeder aufs Neue So war so, oh mein Gott, wenn ich jetzt den Text verkacke, ne, dann, dann versaue ich so das, den ganzen Song so. Mhm. Das Gute ist ja, es ist eine Aufzeichnung, man hätte neu anfangen können, mhm. so. Das ist schon mal ähm, für dein Gefühl gut zu wissen. Aber letztendlich musste, soweit ich mich jetzt gerade erinnere, wirklich keiner nochmal neu anfangen oder starten, weil er irgendwas nicht, weil er den Text vergessen hat oder so. Also es war echt, das Adrenalin regelt das dann schon am Ende.
0: Wie lange muss man sich darauf vorbereiten? Ich meine, du hast sieben große Künstler insgesamt. Genau. Du musst also die ganzen Songs dir erstmal raussuchen. Dann musst ja. du sie für dich arrangieren. Dann musst mhm. du mit deiner Band das äh, probieren. Ja. Hast du deine Musiker vor Ort oder übst du das mit der Band, die wir da im Fernsehen das sehen? Das
1: ist die Band, die man im Fernsehen sieht. Die übt es komplett mit allen Künstlern. Also die powern richtig durch. Die Harte lernen Arbeiter, ne? 49 Songs innerhalb von irgendwie sechs Wochen oder Boah. so. Und ähm, wir haben im November äh, unsere Songs bekommen oder war es sogar erst Dezember? Ich glaube irgendwann im Winter auf jeden mhm. Fall. Und äh, dann sind wir schon Ende Februar ja abgeflogen. Mhm.
0: Acht Wochen Zeit und musst ja. aber richtig Gas geben, wa? Meine ja, genau.
1: genau. Man hat sich dann eben in Mannheim getroffen mit der Band und dann hat man es zusammen arrangiert und Ideen ausgetauscht und so daran gearbeitet. Und alles ja unter der stillen Geheimhaltung, dass die anderen mhm. nicht erfahren, welche Songs du singst. Weil das ist ja wirklich, äh, das ist auch kein... Irgendwie Quatsch oder so. Wir wissen nicht, wer welchen Song singt.
0: Habt ihr da irgendwelche Probenräume, dass jeder für sich separat auch üben kann im Laufe des Tages?
1: Wir hatten jeder genau eine Unterkunft, wo man singen hm. konnte, aber auch nicht zu laut, weil der andere es also nebendran oh. hätte hören können. Und ähm, wenn es dein Abend gewesen ist, dann musstest du, wenn du äh, dich auf freien Flächen be äh, bewegt hast, musstest, musstest du mit Kopfhörern mit ganz lauter Musik rumlaufen. <lacht> <lacht> weil die Proben waren natürlich na äh, tagsüber, also die, die musikalischen Proben, hm. Und äh, das hätte man äh, schon dann hören können, ja. Deswegen, das war ganz wichtig, dass man sich dann komplett abschottet.
0: Wenn man das so sieht, was da für großartige Künstler sind, die noch im Laufe des Vormittags noch einen Song umschreiben, eine Strophe ja. auf Spanisch machen, wie bei Nico Santos ja, zum Beispiel. Ja. Das ist so großartig und diese Band auch. Ja. ja. Ich meine, unglaublich, wie wie die spielen und alle Musiker sind von denen so begeistert und auch ja. die Sängerinnen und Sänger, die dazu ja. kommen. Es ist unfassbar. Ja. Also, geil. Ich glaube, das, das wirst du noch ein paar Jahre mit dir rumtragen als sehr, sehr positive Erinnerung.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch was Einmaliges, was man so erleben wird. Also, ich glaube, sowas kann man nur einmal erleben. Außer Michael Patrick Kelly, der erlebt es <lacht> zum dritten Mal. Aber eben so dieses erste Mal, dieses Gefühl, man kommt da hin und alle waren so furchtbar aufgeregt. Mhm. Ähm, schon jetzt das zweite, wär, würde man irgendwann nochmal hinfahren, und wäre das eben das zweite Mal. Also. Mhm. Aber dieses erste Mal, sing meinen Song. Das war, das, da kann man, diese, diese Emotionen waren einmalig.
0: Aber guck mal, es haben ja schon einige Leute moderiert zwischendurch, ne? Ja. Vielleicht bist du in fünf Jahren die Moderatorin die, dieser Sendung. Es könnte ja durchaus sein. Ne? Oh, das
1: wäre schon krass, ja. Das wäre schon schön. Ich denke, dafür bräuchte ich noch ein ganz bisschen mehr Lebenserfahrung. <lacht> nee, aber ich könnte, ich, ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen, weil es einfach was ganz, ganz, ganz besonderes Format ist.
0: Aber es wäre auch schade, wenn du jetzt was moderierst, dann hast du nicht mehr so viel Zeit zum Singen. Und wir erwarten natürlich das Album 4 stimmt. und 5 logischerweise. Oh.
1: Absolut, Lass uns alle mal zwei Jahre. Alle
0: zwei Jahre. Wir haben 2016 hatten wir Vakuum, 2018 zwischen den Zeilen, 2020 Treppenhaus, 2022 kommt dann das neue Album. Hast du, du, hast bestimmt schon, du hast bestimmt schon einen Titel im Kopf, wie ich dich kenne, weil du bist eine fleißige Arbeiterin. Du darfst ihn natürlich noch nicht verraten, aber hast du schon einen
1: Titel? Ähm, nee, einen Titel habe ich tatsächlich noch nicht, aber wir haben jetzt. ich habe jetzt gerade angefangen, wieder neu zu schreiben fürs nächste Album.
0: Während der Corona-Zeiten, nämlich Genau, ja. ja. Corona, auch ein wichtiges Thema. Du bist ja so eine, du fährst einmal im Jahr, glaube ich, in den Urlaub und ja. warst in, ich war Neu, in Neuseeland. Neuseeland.
1: Ja, im Januar noch.
0: Und hast von dieser ganzen Geschichte gar nicht so viel mitbekommen, wa?
1: Also dort fing das dann so an. Dann äh, war gerade äh, dieser Ausbruch eben in China ganz groß. Und äh, da habe ich aber ehrlich gesagt, wie jeder, glaube ich, hier auch, das noch nicht so, ja, ich konnte es noch nicht so ernst nehmen, weil hm. es ja einfach noch so weit weg war. Und man war so, hm, ja, okay, hm. Irgendwie eine Krippe oder was. Und äh, dort äh, hat man davon auch noch nichts mitbekommen. Dann bin ich äh, Mitte Februar, also am ich glaube 8. Februar, bin ich wieder nach Deutschland gekommen für die musikalischen Proben von Sing Mein Song und war dann eben zwei Wochen hier. Und auch da hat man es noch nicht mitbekommen. Selbst da war das noch nicht in Italien oder so, so krass. Und äh, dann sind wir nach Südafrika geflogen, und zwar Ende Februar. Und waren dann bis zum 20. März dort, und am Ende meiner Südafrika-Zeit wurde es dann in Deutschland schon richtig krass. Da war das dann in Italien schon hm. richtig krass. Und äh, ich habe wirklich jeden Tag gecheckt, ob meine Rückflüge noch gehen. So, ob, mein, ob, ob ich überhaupt noch fliegen kann. Hm. Und es ging zum Glück alles, weil ich halt eben auch so eine Strecke Johannesburg-Frankfurt hatte, die sehr, sehr krass angeflogen wird. Aber ähm, auch da wurde es jeden Tag, gab es wieder Neuigkeiten mit äh, die und die Strecken werden nicht mehr geflogen und so weiter und so fort. Also jeden Tag aufs Neue war so Komme ich dann noch zurück oder nicht? Und was passiert hier gerade so? Hm. Deswegen, das war das war ein Riesenglück, dass wir das noch fertig drehen konnten.
0: Also Timing für dich hat wunderbar geklappt. Wahnsinn, ne? ja. Neuseeland, Südafrika, ja. Deutschland. Adel Tawil zum Beispiel sitzt in Ägypten fest und kommt nicht zurück. Ne? Nicht dein Ernst. Das, ja, ja, das Wirklich? Ist, äh, tatsächlich ist es so, ja. Und du hast die Zeit aber genutzt, während Corona warst du zu Hause, ja. stay at home und hast ja, ja. Äh, Songs geschrieben.
1: Genau, ja. Also während Corona dann, als ich dann irgendwann zurück war, da habe ich noch mein Album fertig aufnehmen müssen. Also es war echt noch Ach, in den letzten Sieben, nee, war und Papier, noch ne? nicht fertig. Aha. Also es kam, wann kam es raus? Am 29. Mai und äh, ja, Mitte März bin ich gelandet, da war das noch nicht lange nicht fertig aufgenommen. Oh, ich
0: dachte, du hast es schon eingetütet ja, zu dem das, Zeitpunkt. Ja, das
1: wäre natürlich schön gewesen, <lacht> aber so war, so war das nicht. Nee, da war noch richtig viel zu machen, richtig viel und das war, ehrlich gesagt, eine Herausforderung, weil ich konnte nicht mehr ins Studio gehen, ich konnte nicht mehr mit meinen Produzenten arbeiten, die mussten es alle von zu Hause aus machen. Es war ein ganz anderes Arbeiten, als ich es gewohnt bin. Ich liebe es, wenn man sich austauschen kann, zusammen im Studio ist und Ideen irgendwie hin und her schiebt und äh, zusammen dran arbeitet. Äh, letztendlich mussten die das alles von zu Hause machen, wir haben ewig viel telefoniert, geskyped, whatever. Und äh, ich habe auch noch Sachen, irgendwie einen Song von zu Hause aus ein bisschen aufgenommen und so Sa so Sachen halt eben, da musste man richtig kreativ werden, <lacht> neu sich was ausdenken, wie gehst du mit dieser Situation um? Weil verschieben wollte ich es nicht. So, so nee. dachte ich dann so, nee, das kann jetzt nicht sein, dass jetzt so ein Virus, jetzt mein äh, Album-Release irgendwie äh, verschiebt. Also klar, ein, mein Album dahin, das ist jetzt nicht, nichts, woran die Welt irgendwie hängt so ungefähr.
0: Doch, ich hänge schon daran. <lacht> Seitdem ich das erste Mal gehört habe, hänge ich daran.
1: Schön. Das ist ja. toll. Also
0: dieses äh, Album, Treppenhaus, wird auch als Corona-Album in die Geschichte von Lea eingehen. <lacht> Für mich ne? auf
1: jeden Fall, ja. ja.
0: Weil ja. Ein, ein Teil der Songs äh, nicht, äh, tatsächlich nicht fertig geworden ja. wäre. Ja.
1: Meine Güte. Also wir sind wirklich, ohne Witz, es war irgendwie an einem Montag, ich weiß nicht mehr welcher, um 11 Uhr Masterabgabe und ich habe dieses Master um 10.58 Uhr abgegeben. Ich hatte noch zwei, zwei Minuten gehabt, in denen ich eh nichts mehr hätte ändern können.
0: <lacht> Aber es, und du siehst am Ende, es funktioniert.
1: Es funktioniert, und ja. Mit,
0: und mit den technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ja. mit Skype und Co., kann man ja solche Sachen machen. Ich meine, ja. es gab ja auch viele, die haben auf die Art und Weise Konzerte gemacht. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Meine Güte. Ja, ja und jetzt ist die, die Tour die mm. Treppenhaustour 2020, da haben wir noch Chancen, dass zum Beispiel im November mm. das Konzert in Berlin in der Max-Schmeling-Halle stattfinden darf.
1: Ich hoffe es so sehr. Wir also hoffen wirklich. es alle. Oh mein Gott. Aber ich bin ja, ich bin natürlich emotional da aufgewühlt, wenn ich daran denke, weil alle Großveranstaltungen wurden bisher abgesagt, bis, zum Ende, bis Ende August, soweit ich mm. weiß. Bis dato gibt es jetzt noch keine weiteren Informationen, was danach passiert, aber ja. November sollte es schon
0: sein. Ne? Bis dahin müssen wir wieder. Ansonsten setzen sich alle eine Maske auf und kommen trotzdem zum Lea-Konzert. <lacht> Haben alle eine Maske, wovon Lea draufsteht? Ja, steht, ist Ja, genau, geil, genau oder?
1: super. Nee, es wäre natürlich ein Riesentraum, der in Erfüllung gehen würde, wenn man jetzt im November wieder spielen könnte. Und wenn es nicht der Fall ist, äh, dann werden wir die Konzerte natürlich nachholen
0: zumal auch Berlin jetzt mittlerweile seit 2018 deine Heimatstadt ist. Das genau. heißt, du möchtest natürlich auch in deiner Heimatstadt ja, spielen, ne? ja. Das ist völlig klar. Wir wollen das auch am 19.11. und äh, aus der Treppenhaustour ist dann die Treppenhaus Sommertour geworden 2021 und da kann ich sagen, das Konzert in Spremberg ja. vom 6. Juni ist verlegt auf den 5. Juni 2021. Da genau. kann man schon mal sagen, in Brandenburg Spremberg ja. gibt es ein großes Konzert. Bis
1: Juni sollte das doch alles wieder <lacht> Ja, wir werden es sehen. Nicht zu früh freuen und äh, ja, ich versuche auch nicht zu pessimistisch dazu zu sein. Es ist einfach nicht. Einfach hinnehmen und das Beste jetzt gerade draus machen.
0: Und bis dahin laufen ja deine Songs schließlich im Radio. Genau. Denn hier laufen <lacht> deine Songs ja hoch und runter. Treppenhaus zum Sehr Beispiel. Schön. Ich habe das ja vorhin beobachtet. Ich, ich gucke natürlich auch und nicht, hör, was die Kollegen machen hier bei BB-Radio. Du warst ja bei uns in allen Sendungen drin. Und ja. äh, wenn Treppenhaus jetzt im Radio läuft und du währenddessen in der Sendung sitzt... Bist du auch komplett emotional und singst auch richtig laut mit? Ne? Ja,
1: Ja. wann hat man das denn schon, dass man im, in der Radiostation sitzt und äh, seinen eigenen Song hört und dann... Oder, oder. Und die noch ansagen kann, ne? Ja, und mittanzen und so weiter. Ja, ist schon geil. Ist schon eine äh, wahnsinnige ja, Erfüllung eines riesigen Traums.
0: Kannst du so auf ad hoc einfach eine Strophe singen aus dem Song? Machst so du das geht ohne, ohne Technik. Und für alle, die jetzt sagen, Lea, die braucht Technik, die braucht alles mögliche, die braucht, äh, ein Echo und ein Hall und sonst irgendwas auf der Stimme, braucht sie nicht Herrschaften, weil wir hören nicht. Soll ich mal.
1: einfach mal? Ja. Ah, okay, das ist nicht geplant, liebe Den, Leute.
0: Ich hab sie jetzt überredet.
1: <lacht> Dann küsse ich dich im Treppenhaus. Endlich wieder ganz so haut. Ich halte es nicht bis oben aus. Halte es nicht bis oben aus. Wird und tun so, als ob sie früher wer Deine Jacke riecht nach Rauch. Nur dir zu sagen, dass ich dich noch lieb, hab ich mich nicht getraut. Tada. Ich
0: kann jetzt nur alleine gleich. Ich, guck mal, siehst du das? Das ist eine Gänsehaut vom Allerfeinsten. Ich hatte ein Ein-Mann-Konzert. Ne? Du hast vor vielen gespielt, ja. aber ein Konzert so zwischen Mann und Frau, das gab... Singst du ab und zu mal für deine Freunde, Lebensgefährten? Haben die das große ich, Glück gehabt? hören? Äh, ja, ich, ich
1: singe oft für meine Eltern zu Hause, auch für meine Freunde. Also gerade, ähm, als ich zum Beispiel meine WG aufgelöst habe in Hannover, als ich dann hm. weggezogen bin nach Berlin, da haben wir eine WG-Party gemacht, so eine Abrissparty im Prinzip von der alten Wohnung. Und da habe äh, am Ende... Meine Freunde wollen immer meine Musik hören, was so mega niedlich ist. weil ich denke immer so, ihr müsst es doch nicht hören. Die sagen, wir wollen. Hm. Und äh, da habe ich dann nachts noch... Äh, am Klavier denen ein ganzes Konzert gespielt von 50 Minuten oder so. Ist das geil. Weil die sich dann immer mehr gewünscht haben und dann so den Song noch und den Song noch und so weiter. Und dann saßen da irgendwie meine, keine Ahnung, 20 Freunde und äh, wir haben alle zusammen meine Songs gesungen.
0: Kein Mensch will Umzüge machen. <lacht> Aber wenn sie in Aussicht gestellt bekommen, dass Lea anschließend vielleicht noch ein kleines Konzert gibt, was man ja. so nicht hat. Ja. Ja, gibt es so eine, den, den Wunsch ab und zu mal, dass Leute sagen, Mensch, kannst du nicht mal bei uns spielen? in ganz kleiner Runde so, bringst dein Keyboard mit und vielleicht ein weiß ich nicht, Freunde Gitarre. meinst du? Ja.
1: Ja, klar, ich setze mich auch an jedes Klavier, wenn ich da irgendwo Echt? zu Besuch bin oder ich hab so. Keins ja. hier ah. <lacht> <lacht> Nächstes Mal, wenn ich wiederkomme, weißt du, was du besorgt haben musst.
0: Wir <lacht> sind ja spätestens in zwei Jahren wieder verabredet.
1: Ja, nein. Klar, und aber, wenn nicht früher.
0: Aber vielleicht schon vorher, weil es gibt ja immer mal Dinge zwischendurch, die zu besprechen sind. Ja. Wenn irgendwas Tolles passiert, bist genau. du natürlich jederzeit gern gesehen hier. Danke Und bis dahin, guckt mal bitte entweder an den sozialen Netzwerken unter.
1: Äh, this is Lea Lea heißt mein Channel überall.
0: Hm. Hm. Gibt auch eine Internetseite, die heißt ganz genauso. Genau, ja. This is Lea Lea, da kann man auch viel über das neue Album erfahren. Gibt ja, ja schon ein paar Links auch zu YouTube, genau. kann man sich anschauen. Also für für Lea Fans und ich glaube wir haben jetzt gerade noch ein paar Lea Fans dazu gewonnen. Hast du nicht <lacht> okay. auch das Gefühl, ne?
1: <lacht> ja, ich ich habe ich habe super viel Spaß gerade gehabt, also diese Stunde ist sowas von im Flug vorbeigegangen, oder? Unglaublich. Ja.
0: So. Und jetzt tun wir uns alle nochmal einen lea rein, also das machen wir hinter den Kulissen. <lacht> Ihr gebt bitte unter diesem Podcast unbedingt äh, ein paar kleine nette Kommentare ab für die Lea und äh, nicht vergessen, den bb radio Mitternachtstalk muss man doch eigentlich abonnieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Und
0: nicht nur diese Folge mit dir, sondern allgemein, oder?
1: Im Prinzip allgemein alles, weil das ist einfach ein tolles Format. Macht ist Spaß. Es. Man kann mal so richtig in die Tiefe gehen.
0: Genau, wir haben Zeit gehabt, uns mal ein bisschen auszutauschen und tolle Dinge zu erfahren, die viele Lea-Fans, auch wenn sie große Fans sind, noch nicht wussten. Habt ihr hier erfahren bei uns im bb radio Mitternachtstalk podcast Ja, was soll ich sagen? Äh, viel Erfolg. Braucht man dir eigentlich gar nicht wünschen. Hast du ja, ne? Bleib, bleib einfach am Ball. Bleib weiter so, wie Danke du bist. Mach uns schöne Songs und ich freue mich drauf, dich jeden Tag im Radio zu hören und zwar hoch und runter mit allen Facetten, die du anzubieten hast.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dir hat super viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis bald.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.